Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Βαλκάνια. Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο ΣΚΑΙ 100,3. Κυρίες και κύριοι, Ακουράτες ακουράτες, στην τελική για την ιστορία των Βαλκανίων εκπομπή σήμερα από τον ΣΚΑΙ 100,3 υπενθυμίζω ότι θα διανύσουμε την περίοδο του Μεσοπολέμου συνεπώς θα αρχίσουμε από το Μεσοπόλεμο και στο τέλος πια θα αξιολογήσουμε και τα δεδομένα του σήμερα με τη ματιά μας στα μετέπειτα χρόνια του 21ου αιώνα Υπενθυμίζω ότι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3 στην αφήγηση της ιστορίας των Βαλκανίων είναι η κυρία Ρετή Τούντα Φεργάδη, καθηγήτρια ελληνικής διπλωματικής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Μαζί μας είναι ο κύριος Σπύρος Σφέτας, αναπληρωτής καθηγητής νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Χαράλαμπος Μινάουγλου, διδάκτορας νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση των θεμάτων σε αυτήν την εκπομπή. Στο πέμπτο και τελευταίο σκέλος κυρίες και κύριοι θέλω στην εκκίνηση να σημειώσω τα εξή. Ο κύριος Νικόλαος Μέρτζος στο βιβλίο της έκδοσης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών το 2012 με τον τίτλο «Βαλκάνια 1913-2011, 100 χρόνια θύελες και χήμερες» γράφει «Η κατάσταση στα Βαλκάνια σήμερα είναι ιδιαίτερα ρευστή. Μια τοπική ανατροπή, διόλου απρόοπτη μάλιστα, δεν αποκλείεται να προκαλέσει νέο ντόμινο σεισμικών μεταβολών. Η Ελλάδα, παρά τη δινή κρίση της και παρακμή, εξακολουθεί να αποτελεί τον σχετικά πιο δυναμικό σταθεροποιητικό παράγοντα της βαλκανικής ενδοχώρας της και έτσι την αξιολογεί μάλλον εν αγνία της η μεγάλη διεθνής γεωστρατηγική. Ωστόσο, στο βαλκανικό κενό ισχύως υπησέρχεται μεθοδικά η ανερχόμενη νεοοθωμανική Τουρκία, καταλαμβάνοντας ολοένα περισσότερες θέσεις στρατηγικού ελέγχου στα Βαλκάνια. Η Κωνσταντινούπολη, επί παραδείγματι, γράφει ο κ. Νικόλαος Μέρτζος, υποκατέστησε ήδη τη Θεσσαλονίκη, ως Μητροπολιτικό Κέντρο της Βαλκανικής. Η φύση απεχθάνεται τα κενά και τα αναπληρώνει γοργά. Αυτό θα μπορούσε να μας δώσει μια αφορμή η παρέμβαση αυτή του κυρίου Μέρζου για να συζητήσουμε την αναλοκλήρωτη διείσδυση στα Βαλκάνια που επιχειρήσαμε στα μέσα της δεκαετίας του 90, τη βάλαμε ως στόχο δηλαδή, που υποτίθεται ότι θα την κάναμε αρχές του 2000. Χάσαμε και αυγά και πασχάλια και πνιγήκαμε μάλλον στα νερά του Θερμαϊκού, εκεί μπροστά μπροστά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κυρία Φεργάδη, αρχίζω από σας να κλείσουμε με τα συμπεράσματα που χρειάζονται για την περίοδο του Μεσοπολέμου, γιατί μετά ο κύριος Φέτας θέλει να προσθέσει κι άλλα, έτσι ώστε να φτάσουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Είχε καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να πω δύο-τρία πράγματα για τις σχέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά της κράτη εκείνη την περίοδο. Από το 1921 και μετά η Ελλάδα σταματά να έχει εδαφικές διεκδικήσεις προς την πλευρά της Αλβανίας. Την ενδιαφέρει πια μόνο η προστασία της μειονότητας της ελληνικής που μένει εκεί. Σημαντικό είναι ότι με το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου αναγκάζεται 
να προσέλθει ξανά στο τραπέζι των διπλωματικών διαπραγματεύσεων και να συζητήσει τα προβλήματα όπου υπογράφει το 23 όπως γνωρίζουμε τη γνωστή συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης η οποία ισχύει και σήμερα ακόμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με ορισμένες βέβαια εξαιρέσεις για παράδειγμα η σύμβαση σχετική με τα στενά που έχει αναθεωρηθεί το 36 εκείνο που πιστεύω ότι αξίζει να σημειώσουμε στη σχέση της Ελλάδας με Βουλγαρία και Σερβία είναι ότι αυτά τα τρία κράτη προσπαθούν να συνεργαστούν αλλά έχουν πάρα πολλά προβλήματα που τα διαιρούν προσπαθούν να συνεργαστούν στον τομέα των εξωτερικών του σχέσεων, των διμερών του σχέσεων αλλά έχουν πάρα πολλά προβλήματα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις προσέρχονται σε διαπραγματεύσεις λύνουν κάποια προβλήματα τα οποία στη συνέχεια ανακύπτουν και πάλι, αναφύονται και πάλι για παράδειγμα με τη Βουλγαρία υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα το οποίο πηγάζει από την εφαρμογή της σύμβασης για την ανταλλαγή των ελληνοβουλγαρικών πληθυσμών από το ζήτημα των επανορθώσεων πηγάζει από το ζήτημα των μειονοτήτων με τη Σερβία υπάρχει πρόβλημα στο ζήτημα της εφαρμογής ορισμένων δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η χώρα μας και αφορούσαν κυρίως την ελεύθερη σερβική ζώνη στη Θεσσαλονίκη αυτά είναι προβλήματα και αρκετά άλλα τα οποία για οικονομία χρόνου δεν τα αναφέρω τα οποία ανέκυπταν κάθε τόσο εκείνο στο οποίο θα μπορούσαμε να σταθούμε είναι ότι το 1930 βλέπουμε μια προσπάθεια των βαλκανικών λαών, δηλαδή των εκπροσώπων των βαλκανικών λαών να συνέλθουν μεταξύ τους, να συζητήσουν. Ήταν μια πρωτοβουλία του Αλέξανδρου Παπαναστασίου για να σχηματιστεί αν ήταν δυνατόν μια βαλκανική ένωση. Αυτές οι προσπάθειες αποτυγχάνουν και έχουμε την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου του Φεβρουάριου του 1934 ανάμεσα στα τέσσερα βαλκανικά κράτη Ελλάδα, Ιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Τουρκία το οποίο Βαλκανικό Σύμφωνο η υπογραφή του είναι και απόρρια της δύσκολης κατάστασης που έχει αρχίσει να αναφύεται στον ευρωπαϊκό χώρο λόγω της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία και λόγω της μαξιμαλιστικής του πολιτικής την οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζει. Παρ' όλα αυτά, το Βαλκανικό Σύμφωνο πιστεύω ότι συνιστά και αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό στην ιστορία των Βαλκανικών κρατών, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε η Βουλγαρία για λόγους που ανάγονται στη σφαίρα της εξωτερικής της πολιτικής και δεν συμμετείχε ούτε η Αλβανία λόγω του ότι η Ιταλία την είχε κάτω από την πότα τη, ήταν προτεκτοράτο της Ιταλίας η Αλβανία, και βεβαίως δεν μπορούσε να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη πολιτική. Και αυτό θα το δούμε και προς τα τέλη της Μεσοπολεμικής περίοδου, τον Απρίλιο του 1939, όταν η Ιταλία πηγαίνει στην Αλβανία και κηρύσει σε προσωπική ένωση υπό το σκύπτρο του Ιταλού βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ και είναι το πρώτο βήμα της Ιταλίας προς την πλευρά των Βαλκανίων το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο και προεόρτιο για την πολιτική που θα ακολουθήσει με την έκρηξη ή μετά την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες. Μην χαθούμε. Θα ήθελα να σταματήσω και αν έχει κάποιος άλλος ναι. να Φέτα. προγραμμίσει Με ορισμένα κάτι. κοινά χαρακτηριστικά για ναι. τον Μεσοπόλεμο. <χαι> Πρώτον έχουμε δύο νέα μεγάλα κράτη, Ιουγκοσλαβία, Ρουμανία. Η Ελλάδα βέβαια με την περπέτηση με κρατικές τροφής παραμένει στα σύνορα αυτά που είχαν τελικά επισημοποιηθεί. Ένα νέο κράτος είναι η Αλβανία και βέβαια μετά αρχίζει ένα μεγάλο ζήτημα, το βασικό ζήτημα είναι η ασφάλεια. 
η ασφάλεια των συνόρων, του status quo. Ποιε είναι αναθεωρητικέ δυνάμει. Αναθεωρητική δύναμη είναι η Βουλγαρία, η οποία δεν αποδέχεται τα σύνορα των συνθήκε των Βερσαλιών. Θέτει ζήτημα εδαφική διεξόδου στο Αιγαίο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που επηρεάζει τι σχέσει Αθήνα-Σόφια. Ουσιαστικά είναι ζήτημα δυτική θράκη. Υπάρχουν διεκδικήσει και προ την Σερβική Μακεδονία. Πάλι το Μακεδονικό επηρεάζει τι σχέσει Βουλγαρία και Ιουγκοσλαβία στην περίοδο αυτή. Όπω επίση θέτει και ζήτημα Νοτίου Δοβρουτσά και αυτό επηρεάζει τι σχέσει Βουλγαρία με την Ρουμανία την περίοδο αυτή. Μέσα στο ιστορικό τώρα του Βασιλείου Σέρβων και Σλοβαίνων ή Ιουγκοσλαβία μετά το 1929 υπάρχουν ιστορικά προβλήματα. Είναι κυρίω η Σέρβο-Κροατική διένεξη. Καθώ οι Κροάτε ζητούν την ομοσπονδοποίηση του κράτου ή την απόσχηση αν βρεθεί ένα εξωτερικό προστάτη. Συνεπώ. Και από την αρχή το κράτο αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα. Τώρα, το διεθνέ σύστημα εγγυήσει από του νικητέ του πολέμου, του Άγγλου και του Γάλλου, δεν δίνονται στα κράτη αυτά για την διατήρηση των συνόρων. Υπάρχει μικρή αντάλλα, ένα περιφερειακό οργανισμό, χωρί να έχει συνάψει όμω συνθήκη συμμαχία με τη Γαλλία, τη δύναμη εκείνη η οποία υποτίθεται ότι έχει δημιουργήσει το νέο αυτό σύστημα. Επηρεάζοντα περαιτέρω τι σχέσει των αυτών των κρατών μεταξύ Αυτό ακριβώ. Από την άλλη πλευρά και οι δύο αυτέ χώρε, Αγγλία και Γαλλία, αν εξαιρέσουμε την Αγγλία σε σχέση με την Ελλάδα, οικονομικά δεν διεισδύουν στα Βαλκάνια. Είναι μεγάλο ζήτημα. Τα κράτη αυτά δημιουργήθηκαν να λειτουργήσουν σαν μία ζώνη ανάχωμα κατά κάποιο τρόπο, είτε έναντι τη Γερμανία, αν αυτή αποκτούσε δύναμη στο μέλλον, είτε έναντι τη Σοβιετική Ένωση. Γιατί αφήνεται αυτό το ακαθόριστο καθεστώ, α πούμε. Το μη εγγυήσεων, κύριε Σφέτα, διότι πάντα να υπάρχει υπάρχει μια προοπτική για αναμόχλευση. Αυτέ οι χώρε, κυρίω η Αγγλία και η Γαλλία, πολύ νωρί πάλι θα αρχίσουν να έχουν τι διαφορέ του. Και η Αγγλία δεν θέλει γαλλικό ηγεμονισμό στην Βαλκανική Χερσόνησο. Το βλέπουμε ότι θα προσπαθήσει αργότερα η Γαλλία να προσεγγίσει τη Σοβιετική Ένωση για ένα Αργότερα. Από δεκαετία μετά όταν ανέβει ο Χίτλερ. Πάντα πρώτου δευτερού παγκόσμιου πολέμου. Τώρα, εδώ ακριβώ μπαίνει το ζήτημα. Από πού θα απειληθεί αυτό το εδαφικό στάτου γκουμ. Θα μπορούσε να απειληθεί από τη Σοβιετική Ένωση, αν γινόντουσαν κομμουνιστικέ εξεγέρσει. Η πολιτική τη κομμουνιστική διεθνού απέτυχε πολύ νωρί. Το 24 πλέον μιλάνε ότι η Παγκόσμια Επανάσταση είναι όνειρο θερινής νυχτός. Μπορεί να απειληθεί από τη Γερμανία. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι μετά το 1933, η Γερμανία παίζει εντονότερα το οικονομικό χαρτί, αλλά και πριν το παίζει, διεισδύει οικονομικά μέσα στα κράτη αυτά, υποσκελίζει ακόμα και στην Ελλάδα την Αγγλία, στην εποχή του μεταξά στο εμπόριο και κατά συνέπεια μπορεί να ασκήσει μια πολιτική αναθεωρητική. Έτσι, η Βαλκανική συνεννόηση που δημιουργείται το 1934 δεν στρέφεται κατά εξωβαλκανικού κράτου. Εν πάση περιπτώσει όμω, είναι ένα σύστημα τοπικό ασφάλεια το οποίο στην πράξη δεν λειτουργεί. Σιγά σιγά η Γερμανία προσεγγίζει τη Ιουγκοσλαβία, η Ιουγκοσλαβία προσεγγίζει την Βουλγαρία, εξασθενεί πλέον. Δεν κλείνει εκκρεμότητε, δεν τι ανοίγει, αλλά και τι βαφήνει με μια προοπτική για το μέλλον. Υπάρχει τόσο μεγάλη ανασφάλεια, κανένα δεν ήθελε πλέον να έρθει σε αντιπαράθεση με την Γερμανία. Από τα κράτη τα οποία ήταν μέλη του Βαλκανικού Συμφώνου. Κυρίω αφορά την Ιουγκοσλαβία που είχε κεντρική Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι μια περίοδο, η βαλκανική περίοδο ψυχρού πολέμου, α πούμε, αυτέ οι. Ε, όχι και... με του όρου του μετά, γιατί δεν ναι. υπάρχει. Είναι μια περίοδο ανασφάλεια γενικά. Από αποτυχία ενό συστήματο συλλογική ασφάλεια. Δεύτερον, στο εσωτερικό, κύριο χαρακτηριστικό είναι η χρεοκοπία του κοινοβουλευτισμού. Κάθε χώρα για ιδιαίτερου λόγου. Η ανάδυση φασιστικών κινημάτων η και, η επιβολή, και η επιβολή βασιλικών δικτατοριών σε όλα τα βαλκανικά. Συντελεί βέβαια η οικονομική κρίση, αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό. Αυτό επιτείνει κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο τελικά να έχουμε 
δικατορικά καθεστώτα. Τρίτον είναι ότι δεν μπόρεσαν τα Βαλκάνια να αποτελέσουν μια ουδέτερη ζώνη και αναγκαστικά ενεπλάκησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Αγγλία δεν μπόρεσε να παράσχει τόσο σαφείς εγγύησης και στην Ελλάδα και στη Ρουμανία και τα λοιπά ικανές κατά κάποιο τρόπο να λειτουργήσουν στην πράξη με αποτέλεσμα μοιραία τα Βαλκάνια ενεπλάκησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι τιμένοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τώρα παίρνουν τη ρεβάνση παράδειγμα η Βουλγαρία με την Θράκη και τα λοιπά δημιουργία διαλύεται η Ιουγκοσλαβία το ανεξάρτητο κροατικό κράτος με γενοκτονιών μένουν στο πλευρό των Γερμανών και εισβάλλουν και στην Ελλάδα ναι. η Μεγάλη Αλβανία δημιουργείται τότε για πρώτη φορά το Κόσοβο τότε περιέρχεται στην Αλβανία και η Αλβανία από τι ουσίε γίνεται το πεδίο για να εφορμήσει η Ιταλία στην Ελλάδα. Τώρα, με την ήττα τώρα τη Γερμανία και επειδή δεν μπόρεσαν οι σύμμαχοι νωρί να κάνουν απόβαση στα Βαλκάνια, ενώ Άγγλου και Αμερικανού, το πεδίο αφήνεται στου Σοβιετικού. Οι οποίοι, για ευνόητου λόγου, θεωρούν ότι τα Βαλκάνια είναι σημαντική περιοχή, με εξαίρεση την Ελλάδα, για την οποία ο Τσόρτσιλ πληρώνει υψηλό τίμημα στου Σοβιετικού, δίνοντα τι υπόλοιπε βαλκανικέ χώρε προκειμένου να κρατήσει την Ελλάδα. Μετά το 1945, μιλάμε πλέον για κομμουνιστοποίηση των Βαλκανίων και η Ελλάδα και η Τουρκία μένουν στο δυτικό, α το πούμε, πλέον κόσμο. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια άλλη περίοδο για μα. Εδώ μπαίνουν πλέον στον ψυχρό πόλεμο σιγά-σιγά, ναι. στην αντιπαράθεση. Μισό λεπτό όμω τώρα. Θα ήθελα να δούμε, κύριε Μιχαηλίδη, την κατάσταση τη Ελλάδο και των λοιπόν βαλκανικών χωρών. Δηλαδή. Εμείς λέμε ότι παρά τα προβλήματα, παρά τη μικρασιατική καταστροφή, παρά παρά, το ελληνικό κράτος καταφέρνει με έναν τρόπο να ορθοποδήσει, να αφομοιώσει καταρχήν αυτούς πληθυσμούς, δηλαδή το ισοζύγιο στο τέλος, το πρόσημο είναι θετικό μέχρι την έναξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη Ελλάδος. Έτσι είναι σε γενικές γραμμές γιατί πάντοτε τα γεγονότα απονιμούν με βάση τα δεδομένα που τα δημιουργούν. Το ελληνικό κράτος, όπως και όλα τα βαλκανικά κράτη, δημιουργήθηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και επομένως υπό το πρίσμα αυτών των συνθήκων θα το κρίνουμε. Η εδαφική ολοκλήρωση, έστω στο βαθμό που υλοποιήθηκε και η ομογενοποίηση του κράτους, η Ελλάδα ήταν το κράτος με τη μεγαλύτερη εθνολογική ομοιογένεια το 1940 στη Βαλκανική και ίσως αν όχι τη μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ευρώπη ήταν σημαντικός παράγοντας για τα δεδομένα πάντοτε της εποχής η οποία ενίσχυε την κοινωνική συνοχή. Βέβαια νομίζω ένα πολύ κοινό σημείο, ιδιαίτερα κοινό σημείο σε όλα τα βαλκανικά κράτη είναι η εξάρτηση. Η εξάρτηση από τη συγκρότησή τους από μία από τις μεγάλες δυνάμεις και η αδυναμία των βαλκανικών κρατών ήδη από την εποχή της εθνικής τους χειραφέτησης έως και σήμερα να μπορέσουν να επιτύχουν ένα βαθμό συνεννόησης μεταξύ τους ώστε να διαχειριστούν τα του οίκου τους λίγο με ένα πνεύμα μεγαλύτερης αυτονομίας από ότι τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων επιβάλλουν. Πάντως η Ελλάδα κατά την άποψή μου είναι το κράτος το οποίο έκανε τα μεγαλύτερα βήματα, δίνησε τα μεγαλύτερα βήματα αυτούς τους δύο αιώνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρισκόταν πάντοτε στο στρατόπεδο των νικητών. Οι συνασπισμοί δηλαδή που δημιουργήθηκαν, οι μεγάλοι συνασπισμοί κυρίως του 20ου αιώνα, είχαν την ελληνική συμμετοχή και μπορεί η Ελλάδα να μην αποκόμισε τα εδάφη που θα ήθελε, ωστόσο υπερδιπλασίασε τα εδαφικά της όρια και τουλάχιστον μπόρεσε να εξελιχθεί σε ένα βιώσιμο με όρους εδαφικούς κράτους που το πρώτο ελληνικό κράτος ήταν εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορούσε να συνεχίσει με ένα τέτοιο καθεστώς. Είναι το κράτος που 
παρόλα τα στρατιωτικά πραξικοπήματα, τα κινήματα, την εμπλοκή σε πολέμους, δεν άλλαξε καθόλου τον προσανατολισμό του, τουλάχιστον σε επίπεδο φραστικό, δηλαδή δεν είχαμε μετάβασή του σε ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα, ο εξυγχρονισμός του παρέμενε κεντρικό πολιτικό δόγμα όλων των κομμάτων από το 1830 και μετά και ο δρόμος προς τη Δύση και εξακολουθεί να παραμένει έως και σήμερα. Αυτό είναι και φραστικό αλλά και σε επίπεδο πρακτικής έχουν υλοποιηθεί κάποια πράγματα. Δεν πέρασε ευτυχώς ταλαιπωρίες τόσο μεγάλες όσο τα κράτη ας πούμε της πρώην Ιγκοσλαβίας ή τα κράτη που είχαν βρεθεί υποκομμουνιστικό έλεγχο τα οποία κατέρευσαν και κλείθηκαν μετά το 1989 να ξεκινήσουν πάλι από το σημείο 0. Είχε όμως νομίζω την τύχη αλλά και την ατυχία κάποιες φορές για μένα πάλι το πρόσημο είναι θετικό να ενταχθεί σε θεσμούς να ανέβει στο τρένο νωρίτερα από ό,τι οι συνθήκες το επέτρεπαν. Θα δώσω ένα παράδειγμα, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο θεωρητικός της ελληνικής επανάστασης, υποστήριζε παραμονές της επανάστασης ότι ο ελληνικός λαός είναι ακόμη ανώριμος για την επανάσταση και κατά την άποψή του θα χρειάζονταν τουλάχιστον ακόμη 50 χρόνια εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να μπορέσουν οι Έλληνες να αποκτήσουν εκείνο το πνευματικό επίπεδο για ποιο λόγο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους θεσμούς, να λειτουργήσουν τους θεσμούς και τις υπηρεσίες της κρατικές. Βεβαίως οι εξελίξεις ευτυχώς τα έλεγα προχώρησαν γρηγορότερα, η επανάσταση δεν γίνεται ε, με ραντεβού και το ελληνικό κράτος απελευθερώθηκε πολύ νωρίτερα από ό,τι και ο πιο αισιόδοξο θα ανέμενε. Αλλά η ενηλικίωση του ελληνικού λαού και κυρίως η πνευματική του αναγέννηση άργησε αρκετά. Με αποτέλεσμα, όπω σα είπα, να ξεκινήσει αυτή η στρεβλή οργάνωση του κράτου. Το ίδιο έγινε και στου επόμενου αιώνε και κλασικό παράδειγμα αποτελούν τα σημερινά προβλήματα τη Νομισματική Ένωση μέσα στην οποία συμμετέχουμε. Πολλοί υποστηρίζουν ότι μπήκαμε, αυτό ήταν ενθαρρυντικό, ήταν ένα σημάδι ότι η Ελλάδα αποχώρησε οριστικά από το κλαμπ, α πούμε, των υποανάπτυξη χωρών. Ωστόσο, όμω, αποδείχθηκε ότι οι θεσμοί για να ανταποκριθούν στι νέε ανάγκε δεν ήταν ολοκληρωμένοι. Βεβαίω. Υπήρχε χρόνος όπως αποδεικνύεται έστω και καθυστερημένα να μπορέσει να τους ολοκληρώσει αυτούς τους δεσμούς και να μην φτάσουμε στο σημείο ας πούμε που είμαστε σήμερα. Αλλά ως γενικό συμπέρασμα θα έλεγα ότι τουλάχιστον για την ελληνική περίπτωση το πρόσημο εξακολουθεί να είναι θετικό και το γεγονός ότι σε κάποια πράγματα προχωρήσαμε λίγο περισσότερο από ό,τι οι συνθήκες το επέτρεπαν Εξακολουθώ να πιστεύω ότι στο τέλος θα αποδειχθεί και πάλι θετικό, δηλαδή αν εξαιρέσουμε αυτή την καμπή την οποία περνούμε σήμερα, ίσως οι ιστορικοί του μέλλοντος μετά από 20-30 χρόνια να θεωρήσουν ότι ήταν μια επώδυνη αλλά αναγκαία προσαρμογή, όπου το κόστος που εν τέλει πληρώσαμε, λέμε τώρα για τους ιστορικούς του μέλλοντος, θα ήταν λιγότερο από τα κέρδη τα οποία αποκομίσαμε. Αυτό για πολλά από τα λοιπά βαλκανικά κράτη δεν μπορεί να το πει κανείς. Η Βουλγαρία... Μην κάνετε τη σύγκριση, Ωραία. θα τη δούμε μετά. Απλώς κλείνοντας αυτό το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας τελευταίας εκπομπής, θα ήθελα από τον κύριο Μινάγλου να μείνει και εκείνο στην περίοδο του Μεσοπολέμου, στην οποία διάρκεια μεταξύ 30 και 40, οργανώνονται στην Ελλάδα κάποιες διοικητικές δομές και κάποιες κρατικές δομές, κύριε Μινάγλου. Βεβαίω, ένα μικρό σχόλιο ναι. στα προηγούμενα πριν. Αυτό το οποίο είπαμε σε αυτή την ιστορική εξελικτική πορεία που το βλέπουμε την πορεία τη Ελλάδα να προηγείται από τα άλλα βαλκανικά κράτη, θα έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι ίσω 
και τώρα στην περίοδο της κρίσης βρίσκεται ένα βήμα μπροστά. Αν, Δεν έχει άδικο ο κύριος Μέρτζος όπως το γράφει πάντως. Ναι. Αν πούμε ότι είναι η πρώτη χώρα που μπορεί να βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως να είναι απλώς η πρώτη και να ακολουθήσουν και άλλες μετά. Οπότε πάλι να είναι ένα βήμα μπροστά. Μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω αυτό, για να γυρίσω τώρα στο ερώτημά σας. Για την περίοδο του Μεσοπολέμου, πραγματικά δημιουργήθηκαν. Πάντω, ό,τι αφορά στη Βαλκανική, γιατί ήταν συντονίστε εγώ με τη σκέψη σα και ξαναγυρίζω σε αυτό που διάβασα στο απόσπασμα από το άρθρο του κυρίου Μέρτζου, είναι ότι και τώρα ακόμη μέσα σε αυτήν την κρίση είμαστε πάλι σε σχέση με τι λοιπέ βαλκανικέ χώρε λόγω των προηγηθισών συνθήκων που περιέγραψε ο κ. Μικαηλίδη. Δύο-τρία κεφάλαια μπροστά. Και όχι μόνο το ότι είμαστε από του παλιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλη η ιστορική εξελικτική πορεία που περιγράψαμε στι εκπομπέ σα από τα χρόνια ακόμα τη τουρκοκρατία ή και τη Ιδανή Αυτοκρατορία μα δίνει αυτό το προβάδισμα. Και πράγματι, με όποιον και αν θέλει από την Ευρώπη ή ευρύτερα από τη Δύση να διαπραγματευτεί με τα Βαλκάνια, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, μη λαμβάνοντα υπόψη την Ελλάδα. Και γεωστρατηγικά και οικονομικά και σε όλα ουσιαστικά τα επίπεδα. Για να γύρω στο ερώτημά σας, πράγματι η περίοδος του Μεσοπολέμου είναι μια περίοδος όπου δημιουργούνται δομές που δεν υπήρχαν, δημιουργούνται καταστάσεις στο ελληνικό κράτος και αναπτύσσονται και καθιερώνονται δικαιώματα και αξίες κοινωνικές οι οποίες προηγουμένως δεν υπήρχαν. Εδώ βέβαια δημιουργείται και ένα μεγάλο θέμα με το ζήτημα του κατά πόσο στην ελληνική περίπτωση, στο ελληνικό κράτος, προχωρεί ή όχι το ζήτημα του σοσιαλισμού, που είναι μια ιδεολογία που στα βαλκανικά κράτη, για διάφορους λόγους, είναι μεγάλο τώρα το ζήτημα για να το ανοίξουμε, είναι και οι σχέσεις και με τη Ρωσία και οι φιλετικές ενώ σχέσεις των σλαβικών λαών με τη Ρωσία, αλλά και άλλοι παράγοντες, που εκεί δημιουργούν μια διαφορετική εξέλιξη σε σχέση με ό,τι συμβαίνει εδώ. Εν τούτης, όταν τα βαλκανικά κράτη περιέρχονται ουσιαστικά στην πορεία αυτών των βασιλικών δικτατοριών που είπαμε και πριν, η Ελλάδα δεν μένει έξω από αυτή την εξέλιξη και μπαίνοντας στην διαδικασία της δικτατορίας μεταξά, θα μπορέσει να σταθεί πάλι σε μια σπουδαία, να παίξει ένα σπουδαίο ρόλο Τη στιγμή ακριβώς που ο άξονας κατέρχεται στη Βαλκανική και τη στιγμή που ουσιαστικά τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη αδυνατούν να αντιδράσουν, η Ελλάδα θα προβάλλει τη στεναρότερη αντίσταση αλλά και τη μεγαλύτερη εθνική αντίσταση στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Κύριε Μενάου, σε αυτήν την δεκαετία, μεταξύ 30 και 40, η απόκριση της Ελλάδος ως χώρα της Βαλκανικής ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ποια η απόκριση της σε σχέση με την Ευρώπη υπάρχει με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Εννοείται αν περισσότερο στρέφεται προ την Ευρώπη. Όχι, η κίνηση τη Ελλάδο σε σχέση με την κίνηση των ευρωπαϊκών χωρών μα αφήνουν πολύ πίσω. Υστερούμε έναντι τη Ευρώπη. Εκεί αν τα χρόνια, εκεί εκείνη τη δεκαετία. Κοιτάξτε, συνεχίζουμε να υστερούμε γιατί είπαμε είναι το δικό του σύστημα στο οποίο μπαίνουμε εμείς, παίρνουμε και εφαρμόζουμε. Αλλά ε, σίγουρα θα έλεγα ότι είναι μια περίοδος όπου γίνονται βήματα και ερχόμαστε πιο κοντά. Ναι, γίνεται μια κάποια σύγκληση. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ κύριε Σφέτα. Βγαίνουμε νωρίτερα από την κρίση, από την Ευρώπη. Το 1829. Εμεί δεν είχαμε τότε βιομηχανικού εργάτε και ανεργία και όλα τόσο. Σε εμά η κρίση πότε αρχίζει για να πει. Δεν είχαμε και βιομηχανία τόση που να. Θα σα πω τι γίνεται. Μέχρι το 1931 δεν υπάρχουν σημάδια κρίση. Η δουλειά γίνεται όταν, επειδή η δραχμή ήταν προσδεδεμένη τότε στην Αγγλική Λύρα, όταν τελικά κόβουν οι Άγγλοι 
νόμισμα χωρί αντίκρισμα στο χρυσό. Και αυτό χτυπάει την Ελλάδα και από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και εδώ είναι ο Βενιζέλο που πάει και του λέει: Θέλω χρεοστάσιο και νέο δάνειο. Η κρίση θα χτυπήσει και εσά. Και φτάνουν στο σημείο τελικά τα επιτόκια να κατέβουν στο 35% όπω το ξέρω, μεταξύ θα τροφεί στα 40% προ του δανειστέ. Δηλαδή διαπραγματεύεσαι. Εδώ φαίνεται η δύναμη του ηγέτη. Βέβαια πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Σου φέρανε μετά οι Άγγλοι το βασιλιά με ένα πραξικόπημα κατά κάποιο τρόπο. Επειδή είσαι εξαρτημένο, δεν μπορεί να αντιδράσει. Αλλά βγήκαμε νωρίτερα από την κρίση από ό,τι η Ευρώπη. Ναι. Τι σημαίνει όμω αυτό, τα... Όχι, κόβω μισθού, δεν πληρώνω μισθού. Κυρίε και κύριοι, εδώ κλείνουμε το πρώτο ημίωρο τη σημερινή μα τελική εκπομπή για την ιστορία των Βαλκανίων. Όπου επί τη ουσία, στο τελευταίο πια ημίωρο, θα αξιολογήσουμε τα βαλκανικά κράτη τη μετά πολεμική περίοδο, θα δούμε δηλαδή πώς διανύσαμε εμείς τον περίοδο του ψυχρού πολέμου και ποια είναι ακριβώς τα δεδομένα. Από το 1990 και μετά όταν απελευθερώνονται και οι λοιπές βαλκανικές χώρες από την αντίληψη του κομμουνισμού και βάζουμε ρότα για τον 21ο αιώνα. Κύριε Μιχαηλίδη, είμαστε στην περίοδο, όπως είπα και προηγουμένως, πια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς τέζησε την περίοδο του ψυχρού πολέμου η Βαλκανική Χωρισμένη όπω και η υπόλοιπη Ευρώπη και όλο ο κόσμο σχεδόν σε δύο αντίπαλου συνασπισμού, από τη μία το ΝΑΤΟ, το Βορειοατλαντικό δηλαδή σύμφωνο, όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε υπήρξαν η πρωταγωνιστική δύναμη, και από την άλλη χώρε οι κομμουνιστικές που υπό την εποπτεία τη Σοβιετική Ένωση και οργανωμένε μέσα στο σύμφωνο τη Βαρσοβία προσπάθησαν να εξελιχθούν κι αυτέ. Και αυτή είναι η λεγόμενη περίοδο ψυχρού Πολέμου, η οποία τελείωσε για την ανθρωπότητα το 1989, τελείωσε και για τα Βαλκάνια, όλοι ξέρουμε με τον επώδυνο τρόπο της διάλυσης κυρίως Ιγκοσλαβίας και τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε εκεί με την κατάρρευση ουσιαστικά και των υπόλοιπων κομμουνιστικών κρατών στην περιοχή μας, της Ρουμανίας με την Επανάσταση, της Βουλγαρίας που βγήκαν πληγωμένοι αυτοί, ναι, αυτοί οι λαοί. Ουσιαστικά κάνοντας ένα αριστάρ θα το λέγαμε, ξεκινώντας από το σημείο μηδέν, πολλοί φοιτητές ρωτούν τι σημαίνει χρεοκοπία μιας χώρας και τους λέω εμείς τότε ως νεότεροι επιστήμονες που επισκεπτόμεθα τις χώρες αυτές γνωρίζαμε τι ακριβώς σημαίνει η χρεοκοπία όπου το νερό και ο ηλεκτρισμός ας πούμε ήταν μόνο για κάποιες ώρες την ημέρα και ούτω καθεξής ένα κράτος εκτός νόμου με ληστρικές συμμορίες να λιμένονται και να τρομοκρατούν τον κόσμο με ένα νόμισμα το οποίο δεν είχε καμία αξία και μια προσπάθεια μιας οικονομίας να στηθεί από την αρχή βέβαια από τότε έχουν περάσει περίπου δύο δεκαετίες Αλλά με συγχωρείτε πριν έρθουμε στο σήμερα σε αυτή την περίοδο η Ελλάδα έχοντας την σημαία της χώρας που προασπιζόταν αυτό που λέμε τον ελεύθερο κόσμο. Έγραψε στον ενεργητικό της επιτεύγματα σε σύγκριση με τις υπές βαρκανικές χώρες. Αυτή η τριακονταετία μας προσέδωσε επιπλέον πλεονεκτήματα. Στον τομέα της σύγκλησης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ασφαλώς και μας προσέδωσε τόσο στον οικονομικό τομέα ήταν τα χρόνια τα μεταπολεμικά χρόνια στα οποία η οικονομία αναπτύχθηκε σε σημαντικό βαθμό αλλά κυρίως εδρεώθηκαν για πρώτη φορά κοινοβουλευτικοί θεσμοί και μπόρεσε να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό η αστική δημοκρατία και ουσιαστικά η Ελλάδα μπόρεσε να υλοποιήσει μετά το 1950 
τη νέα της μεγάλη ιδέα όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που για την Ελλάδα σήμαινε πολλά πράγματα σήμαινε ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη κοινωνική ενδυνάμωση ουσιαστικά προκοπή του τόπου αυτό το πέτυχε το πέτυχε γιατί μπόρεσε να εισαχθεί σε θεσμούς που είναι αδιανόητη ακόμη και σήμερα για τις περισσότερες από τις βαλκανικές χώρες χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει πως δεν υπήρξαν παθογένειες Πολλές από τις οποίες διατηρήθηκαν όπως ένας δημόσιος τομέας υπερδιωγκωμένος ο οποίος διωγκώθηκε βεβαίως στην περίοδο της μεταπολίτευσης και τότε ξανά η χώρα επανήλθε στο επίπεδο του εξωτερικού, του αλόγιστου εξωτερικού δανεισμού. Παθογένειες δηλαδή που είχαν σχέση με τη διαχείριση της εξουσίας τόσο από τις πολιτικές ελίτ όσο και από την αντίληψη που έχουν οι ίδιοι πολίτες για τη σχέση τους με το κράτος. Και αυτές οι αντιλήψεις είναι αυτές που εξακολουθούν και σήμερα να είναι τροχοπέδι. Πάντως ήταν παράδειγμα η Ελλάδα και εξακολουθεί να είναι στα θετικά σημεία για τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες γιατί εν τέλει αποδείχθηκε και τουλάχιστον για πολλές δεκαετίες ήταν έτσι ότι ο δρόμος προς την Ενωμένη Ευρώπη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε τη διέξοδο για τις περισσότερες βαλκανικές χώρες. Βεβαίως το ερώτημα που αναδεικνύεται σήμερα και χρειάζεται να συζητηθεί και συζητείται σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ποια είναι η Ευρώπη τελικά που θέλουμε και πώς πέρα από μια οικονομική ας πούμε ενοποίηση μπορούμε να οδηγηθούμε και σε μια κοινωνική ενοποίηση με βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Κυρία Φεργάτη, τι αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους βαλκανικούς λαούς? Πιστεύω πως αντιπροσωπεύει μια ένωση στην οποία εντασσόμενοι οι βαλκανικοί λαοί θα μπορέσουν να λύσουν κάποια προβλήματά τους. Το γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια από τότε κυρίως που είχαμε την πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού στις περισσότερες βαλκανικές χώρες και άρχισαν από εκεί να έρχονται μετανάστες στη χώρα μας η οποία ήταν ήδη ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσαν δουλειά και πολλοί ξέρουμε ότι εγκαταστάθηκαν σε αυτά τα χρόνια και πολλοί έκαναν και περιουσίες και λοιπά το γεγονός ότι ζητούσαν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα η οποία ήταν η μόνη βαλκανική χώρα ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό πιστεύω ότι δείχνει και την αντίληψη που έχουν τα βαλκανικά κράτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως να προσθέσω ότι σήμερα με την όλη οικονομική δυσπραγία που έχει η χώρα μας και με την όλη οικονομική αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον, στο διεθνές οικονομικό σύστημα ενδεχομένως να μην βλέπουν τα βαλκανικά κράτη να μην έχουν την ίδια αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαν σε παλαιότερες εποχές. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Εξομάλυνε ή φούντωσε τα διμερή μας ζητήματα η περίοδος του ψυχρού πολέμου κύριε Σφέτα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια περίοδος σταθερότητας αυτός ο διπολισμός που η ειρήνη λειτουργήσε. Ωστόσο όμως τα προβλήματα είχαν χάσει με την οξύτητά τους, εμφανίζονταν όμως με έναν άλλο μανδύα. 
Συγκεκριμένα τώρα. Σε σχέση με τη Βουλγαρία, δεν τίθεται ζήτημα εδαφική διεξόδου του Αιγαίου πλέον yeah. μετά το Σάββατο. Εξέλειπεν ο αποβορακίνδυνο. Κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν οι αποζημιώσει κτλ. Το 64 βρίσκουμε μία λύση. Αποκαθίστανται οι διπλωματικέ σχέσει πλήρω. Υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα για τα νερά και του αξιού, τα οποία δεν ήταν και τόσο ουσιώδη. Σε σχέση τώρα με την Ιουγκοσλαβία, υπάρχει μετά, αφού περάσαμε την περιπέτεια του εμφυλίου και την απειλή τη εδαφική μα ακυριότητα κτλ. Το Μακεδονικό εξακολουθούσε πάλι να επηρεάζει τις διμερείς σχέσεις Αθήνας-Βελιγραδίου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ζήτημα το οποίο ετίθεται από την άλλη πλευρά ως προϋπόθεση για να μην αναπτυχθούν οι διμερείς σχέσεις. Εξελίχθηκε όμως... Την τελευταία 20 ετία και είναι σε έξαρση. Ακριβώ διότι πλέον ανεξαρτοποιήθηκε ένα κράτο. Το οποίο είναι ένα εθνικό κράτο, το οποίο είναι στο 19ο αιώνα. Είναι ανώριμο ακόμα. Και είναι, σκεφτείτε, την Ελλάδα του 1870. Κάπω έτσι. Το οποίο, αφού το αμφισβητεί στην ταυτότητα, κάπου νιώθει ότι απειλείται και αυτό ο κίτ εθνικισμό λειτουργεί ω αυτοάμυνα. Καθένα μπορεί να το κλάβει όπω θέλει. Εν πάση περιπτώσει, νιώθουν ότι απειλούνται και στο εσωτερικό λόγο των Αλβανών κτλ. Είναι συνεπώ ζήτημα ταυτότητα επί τη ουσία και εδαφική, α το πούμε, ακαιρεότητα για ορισμένου άλλου. Φοβόμαστε να έχουν αυτή την ταυτότητα, κύριε Σφέτα, διότι θεωρούμε εκ των προτέρων ότι ε, είναι πλαστή αυτή η ταυτότητα. Κοιτάξτε, είναι κάτι το τεχνητό. Εκπεπιθήσει όμω έχει περάσει την έγενια. Εμεί θέλουμε να υπάρχει μία οριοθέτηση. Τι είναι ελληνικό, τι είναι σλαβομακεδονικό κατά κάποιο τρόπο. Δεν θεωρούμε ότι είναι ιστορική οντότητα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ε, θέλουμε να υπάρξει αυτή η οριοθέτηση. Πείθει ο ισχυρισμό μα ότι είναι κύβδηλο αυτό που παρουσιάζεται. Σε αυτού δεν πείθει. Σε αυτού μέσα δεν πείθει. Σε εξωτερικού κύκλου τώρα αρχίζει και πείθει. Διότι βλέπουν με το Μέγα Αλέξανδρο και όλα αυτά πλέον καταλαβαίνουν που είναι το πρόβλημα. Το τι έχει να κάνει με ανθρώπου ανώριμου. Και αυτό είναι ο λόγο που παρά την οικονομική μα κρίση και παρά το γεγονό ότι πέτυχαν στη Χάγη, δεν μπήκανε τώρα στο ΝΑΤΟ. Κάπου έχουν καταλάβει τώρα όλοι. Βλέπαμε και δημοσιεύματα. Για παράδειγμα, Αντικιστάν να Μπαλκάνουν. Το Αντικιστάν στα Βαλκάνια. Γιατί πάει να κάνει τα Σκόπια σήμερα, σαν να είναι η Ρώμη ή η Αθήνα, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό όσο υπήρχε η Ιουγκοσλαβία και υπήρχε μια κεντρική κυβέρνηση, ενώ υπήρχε το ζήτημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε επεμβάσει από το Βελιγράδι. Δεν επηρέαζε τόσο πολύ τι διμερεί μα σχέσει. Το λιμάνι λειτουργούσε για τη Ιουγκοσλαβία. Εμεί μέσω Ιουγκοσλαβία διερχόμασταν κτλ. Όταν διαλύθηκε όμω το κράτο η Ιουγκοσλαβία και εμφανίζεται ένα εξάρτητο κράτο με το όνομα Δημοκρατία τη Μακεδονία, είναι φυσικό εμεί να ανησυχούμε. Γι' αυτό είμαστε ένα από του λίγου που δεν θέλαμε τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία, βλέποντα όλα τα προβλήματα αυτά που θα υπήρχαν. Σε σχέση με την Αλβανία, τα πράγματα εξελίχθηκαν. Κοστίζαμε διπλωματικέ σχέσει πολύ νωρί, το 1970-71, χωρί βέβαια να επιληθούν τα διμερή προβλήματα, βορειοπυρωτικό και τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εμεί το θέτουμε ω μειονοτικό το ζήτημα και όχι ω εδαφικό. Με του Ρουμάνου δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, το κοτσοβλαχικό πλέον είχε χάσει τη δυναμική. Με τη Σερβία δεν είχαμε προβλήματα, απλά στο μέσο του Μακεδονικού γινόταν αυτό ο επηρεάζοντα. Είχαμε σε κάποιου κύκλου ελληνικού αυτήν την ελληνοορθόδοξη σύμπλευση, μάλλον την ελληνοσερβική φιλία, με βάση την ορθοδοξία. Όχι μόνο ακριβώ λόγω αυτού. Και υπάρχει και ένα άλλο λόγο. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε την αίσθηση αδικία που παίζανε εναντίον των Σέρβων. Δηλαδή, πού ήταν το πρόβλημα. Από την αρχή, τα μέσα μαζική ενημέρωση τη Γερμανία δαιμονοποίησαν τη Σερβία. Μια Γερμανία η οποία έχει ενωθεί. Και αρχίζει να κάνει μια βαλκανική πολιτική. Yeah. Αυτή θέτησε ομοιρία του Ευρωπαίου. Αναγνωρίστε τι γιουγκοσλαβικέ δημοκρατίε 
καταστρατηγώντα τι αρχέ τη Επιτροπή. Θα δώσουμε τον ρόλο τη Γερμανία τώρα. Προσέξτε, προσέξτε λίγο για να. Έχω μια μικρή ένσταση ότι δίνει τι αφορμέ η Σερβία για να κάνει η Γερμανία την πολιτική τη. Και εμεί, σε όποιου δίνουμε τι αφορμέ, τρέχουμε από δίπλα. Γιατί μα αρέσει και εμεί να δίνουμε δίνουμε αφορμέ, είναι η αλήθεια. Εμεί καλούσαμε, θυμάστε το 1993 εδώ στη Βουλιαγμένη, όλου του ηγέτε τότε τη Ιουγκοσλαβία για να βρούμε μια λύση στο ζήτημα τότε και τη Κράινα αλλά και κυρίω τη Βοσνίας Λέγαμε τον Κάρατζετ. Και ο συγχωρεμένο Μιλόσεβιτ. Δεν ήταν και ο κατάλληλο στην κατάλληλη στιγμή. Κανένα δεν ήταν. Είχε ακριβώ όλα αυτά τα φερμπαριστικά πάντα. Ούτε ο Τούτσμαν ήταν ο κατάλληλο. Ούτε ο Λιέιζατ Πέκοβιτ. Ένα Ισλαμιστή φονταμεταλιστή που ήταν στη φυλακή. Και αυτό γίνεται μετά ηγέτη. Θέλω να πω ότι όλη η νέα γενιά. Μετά, δεν είχε η Ιουγκοσλαβία, είχε την ατυχία ώστε οι πολιτικοί που χειρίστηκαν. Οι επίγονοι του Τίτου βγήκαν άχρηστοι και οι τρει. Ήταν πρώην κομμουνιστέ που μεταλλάχθηκαν τώρα σε δημοκράτε ω εγωγικών εθνικιστέ. Και έπρεπε εμεί τώρα να τα καλύψουμε και λέγαμε: Κάνε και καμία μεταρρύθμιση. Έλεγε τώρα, θυμάμαι, Ζωτάκη προ τον Μιλόσεβιτ, να μην φαίνεται ότι είστε το μαύρο πρόβατο κτλ. Εμά είναι πολλά τα αίτια. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι Σέρβοι δεν έχουν και ένα μεγάλο μέρο τη ευθύνη τότε και ιδιαίτερα προσωπικά ο Μιλόσεβιτ. Θα πάμε σιγά σιγά στο παρόν, θα το αξιολογήσουμε. Εγώ θέλω μόνο να σταθώ στον κύριο Μινάογλου να μου πει, κύριε Μινάογλου, αν έχετε αξιολογήσει την αποτυχία τη Ελλάδο στο να διεισδύσει σοβαρά ω ισχυρή δύναμη οικονομική, οικονομικά πάντα και όχι τίποτα άλλο, μην παρεξηγηθούμε, στη Βαλκανική που αποτέλεσε και μια προοπτική, α πούμε, τέθη ω ένα σχέδιο να μπούμε στα Βαλκάνια. Και κατά κάποιον τρόπο το πετύχαμε χωρί να δημιουργήσουμε και ιδιαίτερο ζήτημα, α πούμε, οι επιχειρήσει που αναπτύχθηκαν στα Σκόπια. Ή στην Νότιο Βουλγαρία. Αλλά αυτό δεν πήγε παρακάτω. Θα έλεγα ότι αυτό εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πρόβλημα και στην παθογένεια του ελληνικού κράτου τα τελευταία 30 χρόνια. Οι ευκαιρίε ήταν πάρα πολύ μεγάλε γιατί εμεί ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι θέλαν να μπουν. Και αυτό αντί να το χρησιμοποιήσουμε, όπω λέτε, για την οικονομική, δεν λέω πολιτική υποδηγέτηση και τα λοιπά των άλλων χώρων, αλλά τουλάχιστον για την οικονομική διείσδυση, δυστυχώ δεν το χρησιμοποιήσαμε. Που θα το ήθελαν κιόλα και οι λαοί αυτοί. Και εν πωλή, δεν κατηγορώ σε αυτόν τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, αλλά την ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτο, το οποίο δεν φρόντισε ώστε να αναπτύξει ένα σχέδιο επενδύσεων, να κατευθύνει επενδύσει Ελλήνων επιχειρηματιών και να δημιουργήσει. Τι συνθήκε αυτέ στα κράτη αυτά με συμφωνίε διμερεί, οι οποίε θα διευκόλυναν αυτέ τι διαδικασίε. Γιατί το τονίζω ότι είχαμε ένα διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι σε όλα τα κράτη τα βαλκανικά. Ότι εμεί ήμασταν, εμεί είχαμε λόγο στο αν θα μπουν και εκείνοι θέλαν να μπουν. Και δυστυχώ είναι τραγικό και αυτό και είναι από τα φαινόμενα, λέω, τα έντονα τη παθογένεια. Πολλοί σα το παρατηρείτε του ελληνικού κράτου των τελευταίων 30 χρόνων ότι δεν εργαστήκαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Με αποτέλεσμα να γίνουν κάποιε πρωτοβουλίε, κυρίω έτσι από κάποιε τράπεζε κτλ. να αγοραστούν. Μείναμε σε επίπεδο παροχή στι εταιρείε που παρέχουν υπηρεσίε και δεν πήγαμε, έστω και αν ακόμη και αυτό δημιουργεί ένα εσωτερικό ζήτημα, δηλαδή με την κατάσταση βιομηχανικών μονάδων στι βαλκανικέ χώρε, αλλά τουλάχιστον αυτέ οι βιομηχανικέ μονάδε, αν είχαν εγκατασταθεί ή είχαν τα πολλέ, τουλάχιστον θα παρήγαγαν ένα προϊόν το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα απολύτω και σε μια αγορά πέραν των 10-11 εκατομμυρίων κατοίκων. Έστω και με αυτό για το οποίο ασκείται κριτική ότι δεν παράγεται το προϊόν στον τόπο του, αλλά παράγεται από μια μετακαταστημένη κάπου αλλού βιομηχανία για να αποφεληθεί η επιχείρηση τη εργατικέ συνθήκε και το ημερομίστιο στην τρίτη χώρα. Αλλά δεν έγινε ούτε αυτό. Ναι, 
Το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο έκανε κάποιε κινήσει, δηλαδή δημιουργήθηκαν ελληνικέ επιχειρήσει εκεί, αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ πιο οργανωμένο και το οποίο να φτάσει να επηρεάζει πολύ ουσιαστικότερα τι οικονομίε αυτών των χωρών. Εκεί που πήγαμε να πούμε, ξαναγυρίσαμε πίσω, κύριε Μιχαηλίδη. Έτσι είναι και βεβαίω η προσωπική εμπειρία των περισσότερων από εμά έχει δείξει ότι το επιχειρήν των Ελλήνων στην βαλκανική ενδοχώρα τη δεκαετία του 90 δεν ήταν και ποιοτικά ό,τι καλύτερο και αντιπροσωπευτικό μπορεί να στείλει η Ελλάδα. Οι πρεσβευτέ μα, και δεν εννοώ τι μεγάλε επιχειρήσει, 3-5-10 επιτυχημένου επιχειρηματίε που και σήμερα είναι εκεί, συμπεριφέρθηκαν τι περισσότερε φορέ με ένα έντονα αλαζονικό ύφος, υποτιμώντας την υπιότερη έκφραση που θα μπορούσα να εκφέρω τους λαούς αυτούς χωρίς σεβασμό της ιδιαιτερότητας και του πολιτισμού του κάθε λαού αυτό που διεκδικούμε και εμείς σήμερα δηλαδή επιχειρήσεις και σχέσεις δεν οικοδομούνται ελπίζω να πήραμε το μάθημα διότι άλλες χώρες όπως η Τουρκία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμπεριφέρθηκαν με έναν διαφορετικό τρόπο και έχουν διεισδύσει πολύ περισσότερο σε κάποιες αγορές χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις μας δεν έχουν πετύχει κάποια ουσιαστικά πράγματα σε κάποιες χώρες για τα Στην μικρομεσαία κατηγορία Ελλάδας. την οποία υπονοείται από ό,τι καταλαβαίνω Ακριβώς. στον τομέα αυτών των επενδύσεων στο μικρομεσαίο φαίνεται ότι η συμπεριφορά μας ήταν αλαζονική Τραγική θα έλεγα Παρήγαγαν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα και κατόρθωσαν να εξοργίζουν ακόμη και εμάς που ως Έλληνες επισκεπτόμασταν για επαγγελματικούς λόγους πολλές από τις χώρες αυτές και γινόμασταν και οι ίδιοι αυτόπτες μάρτυρες τέτοιου είδους συμπεριφορών. Ο χαρακτηρισμός της Ελλάδας, κυρίως δεκαετία του 90 ως η Αμερική των Βαλκανίων, δεν ήταν πάντοτε, μπορεί να αθόπευε ας πούμε τους μύχιους πόθους μας, αλλά σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο διαβατήριο που θα μπορούσαμε να επιδείξουμε. Νομίζω ότι χώρος υπάρχει ακόμη και σήμερα, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό των Βαλκανίων στο κατόβλη του 21ου αιώνα, κατά την άποψή μου, είναι ότι έχει αυξηθεί η γεωστρατηγική τους σημασία τουλάχιστον πολύ περισσότερο από ό,τι συνέβαινε τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ωραία. Εσείς θα κλείσετε τον κύκλο αυτών των εκπομπών. Έχουμε 10 λεπτά και αρχίζω από την κυρία Φεργάδη να μας πείτε τις προοπτικές για τον 21ο αιώνα, κυρία Φεργάδη. Της Βαλκανικής πια και μέσα σε αυτήν και της Ελλάδος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν προδιαγράφονται τα πράγματα ευείωνα. Αλλά να μου πείτε έχουμε μπροστά μας έναν ολόκληρο αιώνα γιατί είμαστε στις αρχές που σημαίνει ότι έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας και ενδεχομένως η κατάσταση να φτιάξει. Βεβαίως όπως καταλαβαίνετε είμαι επηρεασμένη από την κατάσταση την οποία βιώνουμε στη χώρα μας. Αλλά βλέπω ότι και οι άλλες βαλκανικές χώρες έχουν προβλήματα όταν μας λένε ότι θα μας κατεβάσουν τους μισθού σε μισθούς Βουλγαρίας ή Ρουμανίας καταλαβαίνουμε αυτόματα ότι είναι σε υποδέστερη οικονομική κατάσταση οι χώρες αυτές. Βεβαίως ως άνθρωποι θα πρέπει πάντα να ελπίζουμε. Να μου πείτε ποιες είναι οι δυνατότητες ενδεχομένως στην πορεία να αναφανούν κάποιες δυνατότητες, κάποιες καινούργιες προοπτικές για μια ανασύνταξη δυνάμεων και μια πιο ανεξάρτητη ενδεχομένως εξωτερική πολιτική και μια μεγαλύτερη σύσφυξη των σχέσεων των βαλκανικών κρατών βέβαια πάνω σε πιο σταθερές και ουσιαστικές βάσεις. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να πω κάτι πιο εξειδικευμένο και πιο συγκεκριμένο γιατί είναι και αυτό που με ρωτάτε είναι υποθετικό. 
Δηλαδή, τι βλέπω, μελλοντολόγο δεν είμαι. Εξέφρασα. Είστε ακριβώ το αντίθετο. Διατύπωσα κάποιε σκέψει. Είστε ακριβώ το αντίθετο. Να βγάζετε συμπεράσματα διαβάζοντα το παρελθόν. Κύριε Μινάουγλου. Θα έλεγα ότι τα Βαλκάνια το επόμενο διάστημα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να περιορίσουν όσο είναι αυτό εφικτό τις ξένες παρεμβάσεις οι οποίες είναι ένα σημαντικός παράγοντας των συγκρούσεων διαχρονικά που συνέβησαν στην περιοχή μας και να υπάρξει μια συμφωνία από τις ηγεσίε ότι τα σύνορα είναι αυτά που είναι και μένουμε σε αυτά. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι, αλλά λέω ότι αν δεν υπάρξει, οι άσχημες οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζούμε, είναι σίγουρο ότι θα φέρουν νέες συγκρούσεις. Και μεταξύ μας. Βεβαίως. Αν δεν συμφωνήσουμε ότι δεν δεχόμαστε να συμβάσεις, τα σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα και είναι αυτά που είναι αυτή τη στιγμή, θα έχουμε με δεδομένη την οικονομική κρίση πολύ μεγάλες συγκρούσεις στην περιοχή. Κύριε Σφέτα, η ιστορία επαναλαμβάνεται ούτε ω φάρσα. Όχι, διαφορετικά δεδομένα ισχύουν. Εμεί όμω οι ιστορικοί μπορούμε να προβλέψουμε χωρί να διεκδικήσουμε τον τίτλο του προφήτη. Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που γίνονται σήμερα, αλλά και ξεκινώντα από αυτά που γίνονται σήμερα, μπορούμε να αποτιμήσουμε καλύτερα και το παρελθόν. Διότι σήμερα που έχουμε την οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι όλοι ασχολούμαστε τι έγινε το 1893, πώ βγήκαμε από την κρίση τότε, τι έγινε το 1931, πώ βγήκαμε από την κρίση, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, κάπω έτσι συνεπώ. Σε σχέση με την περιοχή μα, μπορώ να πω ότι παρά την οικονομική μα κρίση, έστω και αν έχουμε ορισμένα στερεότυπα τα τελευταία χρόνια, πάλι παραμένουμε ένα παράγοντα στην περιοχή. Και σίγουρα υποφεληθήκαμε από το γεγονό ότι μείναμε στο δυτικό κόσμο. Οι χώρε αυτέ τι να βιώσουν κρίση. Είναι 20 χρόνια σε κρίση και παραπάνω. Πίστεψαν ότι μετά την πτώση του κομμουνισμού θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώ έχουν απογοητευτεί. Όμω εμένουν ότι δεν μπορούμε να είμαστε υπομονωμένοι, πρέπει να μπούμε στην Ευρώπη, πρέπει να μπούμε στο ΝΑΤΟ κτλ. Από την έννοια αυτή, συνεπώ δεν θα υποτιμούσα, αλλά και δεν θα υπερκτιμούσα τόσο πολύ το ρόλο τη Τουρκία η οποία σε μια συγκεκριμένη περίοδο, για λόγους που δεν μπορούμε τώρα να αναλύσουμε, επεμβαίνει σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρίως μουσουλμάνοι, κυρίως είναι αυτό Βοσνία, Ζεγοβίνη, προσπαθεί και στη Σερβία μια οικονομική και πολιτισμική διπλωματία, αυτό είναι το δόγμα ταβού, ξεκινώντας από μηδενική βάση, πάει να παίξει ένα ρόλο στα Σκόπια υπό την έννοια ότι για μας είστε δημοκρατία της Μακεδονίας, θα πιέσουμε να μπείτε στο ΝΑΤΟ, δεν τα κατάφεραν μέχρι τελευταία, δεν έχει υποσκυλήσει ακόμα και σήμερα τις ελληνικές επιδυτικές δραστηριότητες στα Σκόπια, τα οποία δεν του συμφέρει το ότι η Ελλάδα είναι στα χάλια αυτά, ότι θίγονται άμεσα και αυτά λόγω των επενδύσεων. Συνεπώ, αυτό που έλεγε ο Γκρούευσκι ότι η Ελλάδα εξάγει την κρίση και θα καταρρεύσει και θα λύσουμε το όνομα έτσι δεν ισχύει. Ουσιαστικά είναι δημαγωγία, είναι επικίνδυνο. Ένα δικτάτορα. Θέλω να πω ότι δεν θα έβλεπα τα πράγματα και τόσο πολύ απεσιόδοξα όσον αφορά την δυναμική που έχει. Βεβαίω, η Θεσσαλονίκη σήμερα δεν έχει συνδρομική σύνδεση ούτε με το Βελιγράδι ούτε με τη Σόφια. Αυτό είναι ένα αρνητικό. Ίσως επειδή κάναμε φιλόδοξα σχέδια, ωραία σιδηρόδρομο βάλαμε τότε να πηγαίνει στη Σόφια, άνετος, αλλά πηγαίναν 10, 15, 30 άτομα. Σκεφτείτε πώς μπορούσε να επιβιώσει αυτή η εταιρεία. Θέλω να πω δηλαδή και δεν ξέρουμε και εξελίξεις στο ιστορικό της Τουρκίας ποιες θα είναι στο επόμενο μέλλον και αν η τουρκική οικονομία αποβεί και αυτή μια φούσκα όπως επισημαίνουν πάρα πολύ συνεπώς θεωρώ το εξής ότι και η Βαλκανική είναι περισσότερο στραμμένη προς την Ευρώπη και λιγότερο προς εκεί εκτός από ορισμένους μουσουλμάνους ορισμένες περιοχές που προσπαθεί να παίξει βεβαίως υπάρχει ένας ευρωσκεπτικισμός παρόλο όμως αυτά η ένταξη στην Ευρώπη παραμένει για αυτούς ένας στρατηγικός στόχος. Αλλά η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, το έχουμε πει. Σωστή. Περισσότερο κοινωνική Ευρώπη, διότι 
είναι σήμερα η εξάρτηση των κρατών από τι αγορέ. Αυτό είναι ο ιδεατό τύπο του σύγχρονου καπιταλισμού. Πρέπει να επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να αναχαιτήσει τι αγορέ. Και όσον αφορά το ρόλο τη Γερμανία, δύο σχόλια εδώ, παίζει ένα ρόλο και στη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία με την πρόωρη αναγνώριση και με και το, το επόμενο. Που που το είπατε αυτό, και, και το, το επόμενο είναι τώρα. Όταν Φάς. γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνει το ευρώ, είναι μια επιχείρηση. Νομίζω χαρακτηριστικά βγήκε και στι 5 ώρε Τότε ήθελα τη Γερμανική Πειθαρχία. Κύριε Σφέτα, Έτσι. να πάω και στον κύριο Μιχαηλίδη. Τελικά, κύριε Μιχαηλίδη, ξέρετε, την τελευταία δεκαετία μια γενιά άκουγε για αυτό το περίφημο μουσουλμανικό τόξο των Βαλκανίων. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Άιντε, κάναμε το τόξο και άντε, αρπάξαμε περιοχέ. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω στα τόξα. Θέλω να πω το εξή. Του τελευταίου αιώνε, το οικονομικό και πολιτικό κέντρο σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν πάντοτε η Ευρώπη ή έστω ο Ατλαντικό. Στον 21ο αιώνα φοβάμαι πως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το οικονομικό κέντρο έχει μεταδοπιστεί στον ειρηνικό. Νέοι παίκτες οικονομικοί έχουν αναδειχθεί και στο επόμενο διάστημα θα τους δούμε σε πολύ πιο ενεργό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν οι βαλκανικοί λαοί όπως εγώ πιστεύω θελήσουν να διαχειριστούν κάτι περισσότερο από τη μιζέρια τους για μένα ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή οικογένεια και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι για αυτούς μονόδρομος. Μόνο μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη μπορεί κανείς να πολεμήσει και για μια κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη. Από έξω θα παραμείνει ένας παρίας νομίζω σε έναν κόσμο που αλλάζει, που κινείται πολύ ταχύτερα από όσο πιστεύουμε και που δεν ομφαλοσκοπεί σε καμία περίπτωση γύρω από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει η αφήγηση της ιστορίας των Βαλκανίων. Είναι αυτή η νεωτερική έκφραση, σας είπαμε, το αφήγημα της δικιάς μας χώρας σε σχέση με τις υπόλοιπες αυτήν εδώ τη Χερσόνης. Αλλά επί της ουσίας είναι η αφήγηση της ιστορίας των Βαλκανίων. Ο κύριος Χαράλαμπος Μινάουγλου, διδάκτορ νεότερης ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, μας βοήθησε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μινάουγλου και χάρηκα για αυτήν την συνάντησή μας. Η κυρία Αρετή Τούντα Φεργάδη, καθηγήτρια ελληνικής διπλωματικής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, μας βοήθησε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φεργάδη. Ευχαριστώ που μου επιτρέψετε να συμμετάσχω σε αυτή την ωραία συζήτηση. Ο κύριο Πύρο Φέτα, αναπληρωτή καθηγητή νεότερη και σύγχρονη βαλκανική ιστορία, μα βοήθησε και σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών. Κύριε Σφέτα, χάρηκα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, σταθερό μα συνεργάτη, επίκουρο καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Κύριε Μιχαηλίδη, θερμά ευχαριστώ για ακόμη μία συνάντηση. Ευχαριστούμε για την τιμή, κύριε Πορτοσάντη. Ευχαριστώ και εγώ μέσα από την οποία συνάντηση παρήχθησαν αυτέ οι πέντε εκπομπέ για την ιστορία των Βαλκανίων. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, Βαλκάνια, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Ο 
οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.